0: 114, 115, 116.
1: 117 perc.
0: A Civi Rádió majdnem két órás délutáni magazinja.
2: Pilláim mögött ma is látom a szőlőfürtöt. Az ablakon beőződő napfény áttetsző aranysárgára festette az érett szőlőzemeket. szemeket. Egy kéz nyújtja felém, egy elmosódott sziluett áll előttem, vonásait már nem tudom felidézni. Később mesélik el szüleim, hogy ő a nagymama volt. Beszerezte az úti okmányokat, ami nem lehetett könnyű az akkorit Csehszlovákiaban, hogy végre találkozhasson kisunokájával ha csak pár órára is. Nem tett bele két esztendő és egy járdára kilendő teherautó kocsi halára gázolta. Édesapám mindent elkövetett, hogy a magyar cseszlovák határ átlépéséhez szükséges vízumot megszerezze és eljuthasson a temetésre. Amikor saját megyejében pár tíz kilométerre a szülői háztól munkát vállalt, még nem sejthette, hogy néhány év múlva a párizsi békeszerződések következtében szigorúan őrzött határ választja majd el szüleitől, testvéreitől. A vízumot nem kapta meg. Vonatra ült hát, és a határ magyar oldalán leült a partra. Tudta, melyik irányba kell néznie, hogy a túlsó parti temetőre gondoljon, ahol édesanyját utolsó útjára kísérik a testvérek úrkon. Ült a Dunaparton és a sírás fújt a úrta. Egy aranyló fűrt és édesapám férfi könnyei. Ezt jelenti számomra Trianon.
1: 114, 115, 116,
0: 117 perc. Köszöntél
2: hallgatókat, elekes Sirén Borbál, a szerkesztő műsorvezető 2020. június 4-én. Zenei szerkesztő Acsádi Pongyor Áron, hangmester Horváth Gábor, az ő is ajánlom figyelmükbe mai műsorunkat. Fél óra múlva megkondulnak a harangok, és egy percre leáll a közlekedés a száz évvel ezelőtti békediktátum aláírásának emlékére. Mai témáink túlnyomó részt ezzel az eseménnyel kapcsolatosak, de a tények egy részének bemutatásán túl igyekeztünk megszólaltatni olyanokat is, akik magánemberként vagy egyesületként valamilyen pozitív cselekvéssel válaszolnak a történtekre. Első megszólalunk egyben a hét embere, ablonci Balázs történész, a lendület kutatócsoport vezetője. A beszélgetésben a trianon körül máig tartó vitákat is érintjük. Megyek túra címét, regényt jezsuákos, ő az irodalom eszközeivel hozza közel és teszi átélhetővé a régmúlt eseményeit. Újvári Gáborral, a Veritás Intézet vezetőjével arról beszélgetünk, milyen eredményeket ért el az első világháború utáni magyar kultúrdiplomácia? Saszilárd, aki a ma Szlovákiához tartozó Deákiban született, családjával anyanyelvápoló díjat létesített. A példaértékű magánkezdeményezés az egyik legszebb bizonyítéka annak, hogy mindig lehet valamit tenni. Ugyancsak pozitív cselekvésre buzdít a Hálóegyesület társelnöke Szejbert András, aki a hív fel valakit a határon túl kezdeményezésről beszél. Ismét bejelentkezik Fatima, és elmondja a mi újság Kanadában. De egy gondolat erejéig beszél az első világháború idején Kanadában élt magyarok helyzetéről is. Szülőképzősorozatunkban Kozák Zsuzsa ismét pályaválasztási tippeket ad, de még ennek a beszélgetésnek is van trianoni vonatkozása, hiszen szóba került Csík Szent Mihályi Mihály, aki határon túli születésű. Végül sportrovatunkban dr. Szabó Lajos, a sportmúzeum vezetője beszél az 1920-as olimpia szervezőjének döntéseiről.
3: Aranyideim folyása szívemnek végadozása vasra válik szomorúra minden gondom válik múra. Azért, hogy tőled válásom lészen végső búcsúzásom. El kell menni, nincs mit tenni, nincs szívemnek hová lenni. Nagy bánat rávettene, és bújdosóvá Azért a szerencsét kérem Lisem minden, ben vezérem. Azért a szerencsét kirem. hiszen minden.
1: A 117 perc embere ezen a héten.
2: Ablon történész, a Lendület kutatócsoport vezetője. Köszöntöm a vonalban, jó napot kívánok. Jó
4: napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Gondolom, hogy egyik interjúból a másikba megy ezekben a napokban, mert hogy foglalkozunk szerencsére ezzel a témával. Én mégis... Arra hivatkoznék, hogy óhatatlanul magánbeszélgetésekben is előkerül ezekben a napokban, és azokat a megdöbbentő megjegyzéseket szeretném először előhozni, hogy nagyon kedves ismerőseim közül akadtak számosan, akik azt mondták, hogy régen volt, meg hogy nem érint. Ez az egyik felvetés, és majd a beszélgetésünk végén a könyvére is kitérünk, de akkor
4: induljunk ki
2: ebből, hogy érint, vagy nem érint.
5: Hát
4: nyilván, tehát, hogy attól óvnék mindenkit, hogy megpróbáljuk megszabni a másiknak, hogy mi, mi, mi fájjon, vagy mi, mi fájjon neki, vagy mire gondoljon. Ettől függetlenül nyilván ez egy létező álláspont a magyar társadalomban. Épp ma, tehát itt a héten jön ki egy közön kutatásunk arról, hogy itt a, majdnem egyöntetű a vélekedés arról, a Magyarország lakosságán belül arról, hogy a trianoni békeszerződés egy hatalmas igazságtalanság volt. Érdekes módon ugyanakkor az ehhez kapcsoló, tehát 94 konkrétan azt mondja, ami gyakorlatilag elsőprő többség, és, vannak, és az ehhez kapcsolható tárgyi tudás viszont meglehetősen gyengécske. Tehát amikor rákérdeztünk arra egyébként középiskolai tananyagra, hogy mikor volt a trianoni békeszerződés, mennyi magyar csatoltak el, Há az ország mekkora területét veszítette el, meg a lakosságát, akkor erre a négy kérdésre, hát ha nagyon-nagyon jó indulatúak vagyunk, akkor 7% tudott válaszolni, egy 10%, 10%-os margón belül. Tehát a minden 14. ember tudott csak válaszolni. Tehát, hogy itt az érződik, hogy ez a történet bizonyos értelme elkezdett nagyon sokak számára múltáválni. Ami nem jó, vagy nem rossz, Ez ez egy adottság, úgy gondolom, ami az emberi természetből fakad, hogy lassan meghalnak azok az emberek, vagy már nincsenek is velünk, akik a családon belül átörökíthették volna az ő saját történeteiket erről. Tehát a mai sokaknak már a nagyszülei, akik esetleg megtapasztalták ezt, már azok nem élnek, tehát innentől fogva a következő nemzedéknek való átadás elég nehézkes.
2: Mégis azért egy pillanatra visszatérnénk ahhoz, hogy a nem érint. Az én értelmezésemben azért problémás, mert akár
4: még a mohácsítőkből is érjük.
2: Persze, ez bizonyos értelmed,
4: de az, hogy az emberek ezt hárítják maguktól, én csak arra mondtam, hogy ez egy teljesen természetes emberi magatartása. Már említett a kutatásunk azt mutatta ki, hogy a mai Magyarország lakosságában kb. 2,8 millió főre tehető azoknak a száma, akiknek, akik úgy tudják, hogy valamelyik felmenőjük egy elszakított területről származik. Ez egy elég nagy tömegén, úgy gondolom, egy 10 milliós lakosságon belül. Tehát lehet, hogy van, akit nem érint, de van, akit meg nagyon is. Lehet, hogy ennek a 2,8 millió embernek nem a mindegyike kell és fekszik azzal, hogy nagyapja, dédanya, honnan jött el, vagy honnan kellett elmenekülnie, de mégis ez egy, úgy gondolom, egy létező érzékenység, amivel számolni kell. De előfordulhat, hogy vannak olyanok, akiket ez, ez így úgy gondolják, nem biztos, hogy igazuk van, de úgy gondolják, hogy a mindennapokban ez őket nem érinti
2: behoznék ide egy emberjogi kategóriát, az áldozathibáztatást. Ugye ez a nem érint az oda, vezetne át, hogy iszonyú kevés a tudásanyag, amihez azért zárójelben megjegyezném, hogy hosszú-hosszú évtizedek teltek el úgy, hogy generációk nem tudtak erről, tehát még beszélni se lehetett róla, tehát így nehéz véleményt alkotni. De visszatérve ehhez a modern emberjogi kategóriához, hogy áldozathibástatás, ebben a nagy vitában, ami a mai napig folyik, hogy megérdemelte Magyarország, hogy ilyen kis egyszerűen mondjam, szerintem joggal lehet ezt a kategóriát alkalmazni, mert hogy mindenki, aki mértékén túl, akár egy feleségbantolmazásban, vagy akár egy rendőri intézkedésben, Mértékén túl szemült sérelmet, és azok után azt kezdjük kérdezni, hogy vajon ezt miért kapta az az áldozat Én nagy merészen azt mondanám, hogy ezekre az esetekre is legalább analógia szinten lehet alkalmazni.
4: Ja, hát persze, tehát az, azt nem gondolom, tehát így a múltból vagy a jelenből visszamutogatni a múltra, hogy de hát azért Magyarország is hibás volt, ennek őszintén szóval semmi érte, nem látom. Mint ahogy nyilván én történelmi szempontból nézem ezt a dolgot, de ez a fajta ilyen valóban kiosztás, vagy, vagy felelősségporciózás szerintem elég történelméletlen őszintén szóval. Nem csak teljes társadalmakról, akár magánszemélyekről beszélve is. Tehát ez nagyon nehéz kidekázni, hogy ennek kinek mennyi felelőssége van. Nem hiszem, egyébként én nekem az a benyomásom, hogy relatíve lehet, hogy hangosabb a hangjuk, vagy a média őket, de nekem az a benyomásom, hogy azok, akik azt mondják, hogy Magyarország ezt megérdemelte, ők viszonylag egy elég kis, elég apró, mondom, ezek a közelénykutatások is azt mutatják, egy elég apró kisebbséget képviselnek a magyar társadalomban. Lehet, hogy úgy és olyan módon kapnak hangot, ami, ami felerősíti a hangjukat, de ettől még ez a vélemény, ez, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon kis minoritásnak a véleménye.
2: Nagyon illeszkedik a beszélgetésünkbe, az, hogy megírta az Ismeretlen Trianon című könyvét, ami egy kicsit igazolja is azt az előbbi állítást, hogy nagyon kevés az információ. Itt az ön művében az ismeretlen mire vonatkozik?
4: Hát igyekeztem egy kicsit azzal foglalkozni ebben a, ebben a műben, ami, mert ha a Trianonról beszélünk, akkor mindig egy nagyon, nagyon sokszor, egy nagyon politikatörténeti, történeti diplomácia-történeti elbeszélésmódot, alkalmazunk, tehát elkezdjük a háborús összeomlása, meg negyedik Károly lemondásával, aztán jön a Lánchidi csata, meg Károly, Károly Mihály, meg Tisza István halála, meg, meg, meg Kumbéla, meg Horty Miklós, és ezek mind politika történeti, vagy a politika történetével összefüggő történetek, és én, a, és én azt gondoltam, hogy ideje megnézni azt, hogy a, a társadalom hogyan élte meg ezt, tehát a mindennapi ember, milyen, hogyan élt, fázott, félt, beteg volt, azt megnézni, hogy a, hogyan hatott rá az erőszak, milyen volt ez, amikor valakinek el kellett menekülnie ott, ahol lakott, hogyan zajlottak helyben ezek a főhatalomváltások, vagy impériumváltások. Tehát egy kicsit alulnézetből szemlélni ezt a történetet, és néhány nem kronológikusan szervezett fejezetben arról is igyekeztem beszélni, hogy milyen motivumai voltak az egyes nagyhatalmaknak, vagy utódállamoknak. Tehát nem egy ilyen időrendi sorrendben felrajzolt valamit adtam, hanem, hanem igyekeztem igyekeztem a nagy elveket, meg egy esetleg ismeretlen, uh, ismeretlen tényezőket megvilágítani.
2: Az előbb felsorolt történelmi személyek, mondjuk nagyjából kikerülve, és nagyon jó, hogy ez így van, mert hogy az ő nevük abban a pillanatban megállítja a beszélgetést, és rögtön hajba kapás lesz a vége. Hát ez hát... nagyjából
4: így van, igen, igen, igen.
2: ezért <gül> gondolom, hogy... hogy... Fontos, hogy most már valahogy egy kicsit másik prízmán nézzük az egészet. Levéltári kutatások inkább, vagy pedig személyes interjúk, amik az alapot szolgáltatják?
4: Ez nagyon fontos, hogy ez a könyv bizonyos értelemben nem csak a saját munkám, hanem van egy kutatócsoportunk ez a Lendület Rianon 100 kutatócsoport, ami 2016-ban jött létre az Akadémia égisze alatt, a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt, és mostanáig kiadtunk, ha jól számom, 11 darab könyvet, több tucatnyi tanulmányt, ismeretterjesztő cikket, adott építettünk, van honlapunk, tehát nagyon-nagyon sok mindent csináltunk. Bizonyos értelemben az a könyv, ami benne van, az a kutató. A kollégáim kutatásainak egyfajta összegzése, vagy újraolvasása. Tehát hogy egy kicsit ilyen épszerűsítő formában is elmondjuk azt, hogy, hogy itt mi történt, vagy mivel foglalkoztunk. De vannak benne saját kutatásaim is. Tehát én a, nagyon élveztem például a gyula a gyula Román Nemzetgyűléssel foglalkozó fejezetet, ami, ami levétári, abszolút levéltári kutatásokra épült a menekültekkel, menekült kérdéssel foglalkozó fejezet, ami szintén levéltári kutatásokra épült, de, de nem, levétár, nem teljesen levéltári kutatásokra épült, de szintén nagyon élveztem a, az erőszakról szóló fejezetek írását, vagy fejezet írását. Itt hál' Istennek lehet támaszkodni olyan kitűnő helytörténeti tanulmányokra, vagy tanulmányokra, amik abszolút megvilágító erejűek voltak ebben a tekintetben.
2: Amikor a beszélgetésünk elhangzik, akkor éppen Június negyedike van, a tököki nap, állítólag a varangok is meg fognak szólalni, talán éppen a beszélgetésünk alatt. Van ez a kutató csoport, rengeteg mindent letettek az asztalra, de nem érzik úgy, hogy akkor most megvan ez a száz év, elmúlik negyedike, 5-én mi lesz?
4: Ó, hát azért még van egy csomó minden, egyrészt, egyrészt itt azért a járvány nagyon sok mindenbe belekavar, tehát nagyon komoly nemzetközi konferenciáink voltak előkészítés alatt, amik elmaradtak, és összretevődnek át meg maga a kutatási program 2021-ig tart, tehát még van négy-öt olyan könyv, amit szeretnénk megjelentetni. Vannak különböző nemzetközi rendezvények is, és vannak olyan népszerűsítő cikkek is, amik, meg előadások, amik elmaradtak, és hát emiatt, emiatt valószínűleg ezeket be kell pótolnunk, tehát még bőven van valunk.
2: Nagyon jó munkát kívánunk a következők, és hát ahogy beszélgetésünkből is kiderült, van mit tenni ebben a ügyben.
4: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: Köszönöm viszont hallásra.
4: Viszont hallásra.
6: So oh.
0: 15, 116.
1: 117 perc.
2: Megyek túlra. Ez a címe annak a regénynek, amelyet Jézsó a Veritás Szintézet munkatársa írt meg a közelmúltban. Mi volt az indíték a, a könyvnek?
7: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat. Én egy olyan családból származom, ahol apai mindenki servidé. Nagyapám érsekújbárot, nagymamám pozsonyban született, de még édesapám is a csallók közben született. És hát 46-ban az én nagyszüleimet, édesapámékat is kitelepítették őseikből. Nagyapámnak az volt a bűnnek, hogy pedagógus volt, tanár volt, nagyapám is nagy is. Egy faluban, színmagyar faluban a közben egy általános iskolának volt a vezetője. És a nagymamám megottanott. És ott, amikor jött 46-ban, a 45-ben a benesitekrétun, amikor is betiltották a magyar nyelvhasználatát, ezt nem volt hajlandó végrehajtani, és abban a faluban, egy színmagyar faluban, a magyar gyerekeknek továbbra is magyarul mert beszél, és magyarul mert tar- tanítani. Hát ez volt a bűne, ezért vették el házát, hazát mindenit, és kergették el a otthonról. Ez a történet, ez, ez nyilvánvalóan a család legendáriumában. Én gyerekkoromban, én nagyon szerettem magasztának. Még peczázni kiártak Kisduna partjára. És én elmentem vele. Miközben ott ázott a horog, én hallgattam, és meséltem mert kíváncsi voltam a család És Sott mindent meséltek. Ezek úgy megmaradtak bennem negyven évtáról. És amikor közelettünk a, a felvidéki magyarok kitelepítésének 75-i akkor a feleségem mondta azt, hogy annyiszor már meséltél már nekem a nagyszüleid történetét, hát ez kívül meg. És akkor ezt mondom, tényleg. És úgy akkor neki fogtam. utána jártam nagyon sok mindent, mert, mert nyilván egy családi legendáriumból nem lehet hiteles történelem létre, vagy történelemi témájú regény létrehozni, megírni. De hát sikerült, amennyire sikerült, végül is megszület.
2: A cím az nagyon beszédes, én magam személy szerint ismerem ezt a túlra kifejezést, mert hogy az én családom túlkomárumnak uh-huh. emlegette a komárom másik felét, de ön ezt nagyon szépen megfogalmazta, hogy még mit jelent ez a túl.
7: Igen, a nagyszüleim ugyanis halálukig nem voltak hajlandóak kiejteni a szájukon azt a szólt, hogy cseszobák. Nyilván, amikor hát itt Magyarországon is tanítottak továbbra is, amikor a földrajzórán tanítani kellett azt a bizonyos országot, akkor nyilván kiejtették a szájukat. De amikor egymás közötti privát magát beszélgetést folytattak, akkor sosem. Mindig túl. Így beszéltek róla. A túl az ő fogalmazásukban, értelmezésükben az elveszített szülő. Az a szülőföld, ahonnan elkergették őket 46-ban és amiután mindig is vágytak vissza. A családomnak a többi része az ott maradt nekem, pozsonytól kassáig, mindenhol élnek unak a testvéreim. Ők a túli rokonok. És a, de ez a nagyapámnál olyan szinten ment ez a túl, hogy ő, fogalomnak a használata, ugye, amit a, ö, oda átvásároltak, mint például a damil a pecabotban, mert csak is ma a helyen lehetett olyan damilt venni, ami neki megfelelt, az a túli damil volt. Tehát így ez a túl fogalma, az valójában a határ túloldalát jelenti, de az új olvasatokban ennél sokkal-sokkal több.
2: Ezeket az újrakezdéseket végighallgattam a gyerekkora óta, Gondolom, hogy valami csodálatfélét érzett, amikor azt tapasztalta, hogy mindig felálltak.
7: Igen, ez nekem nagyon imponált. Nagyapám tanáremberként engem szerintem tudatosan nevelt, és tudatosan mondta ezeket a dolgokat, tudatosan csöpögtette ezeket az érzéseket és gondolatokat egy 11-12-13 éves gyereknek az agyába, szívébe, lelkébe, és hozzátette mindig, hogy fiam, ezek nagyon fontosak. De azért, hogyha megnézzük, hogy annak a generációnak mi minden kellett túlélni, amit én a könyvben meg is próbáltam írni. Az én könyvem 1938-ban kezdődik, azon a napon, amikor Hitler bevonul Ausztriába. A, de a könyvben szó van, az előzményről is egy napló formájában, amit én dramaturgiailag azért szerkesztettem bele, hogy a, a szereplőknek a múltját is valahogy fel tudjam tárni. Tehát ha így vesszük a naplót is, akkor egészen a monarchia végnapjaig visszanyúlik a könyvben. Na most annak a generációnak mi mindent kellett átélnie? Először is beleszületik a monarchiába. Abba a szocializációs közegbe, ami ezer éves múltra rendelkező Magyarországot jelent az ő számukra. Majd egyszer csak bevonulnak az ellenséges katonák, és elfoglalják azt a várost, ahol élnek. És hirtelen nyilván a szülőföldjük egy másik országba kerülnek. Magyarként őseik földjén át kell élniük azt, hogy kisebbségi sorsba kerülnek egy idegen országba pedig a Városukból sem léptek ki. Újra kell kezdeni az életet. Majd újra kellett nekik kezdeni az életet 1938-ban, amikor visszakerültek Magyarországra, Hiszen az már egy másik Magyarország volt, mint ahonnan ők elkerültek. Majd jött a második világháború, ami mindent elsötört, ami addig volt, egy újabb újrakezdés. Ami ráadásul lett azzal még spékelve, hogy Benes, az új Cseszlovákia a második Csecszobák köztársaság létrehozója, a magyarokat és a németöket kollektív bűnösnek tekintvén megfosztotta minden polgári jogát. Majd utána egy újabb újrakezdés, hogy kitelepítették őket ide Magyarországra. De ez a Magyarország már ahhoz képest is más volt, ahonnan néhány évvel ezelőtt ezel, kiszakadtak, hiszen itt már a kommunizmust kezdik építeni Rákosiék. Ő tehát a, egy katolikus, vallásos embernek kell egy ateizmus építő új Magyarországba beilleszkednie. Újra és újra és újra kezdés. Ez a generáció tíz év alatt annyiszor tapasztalta meg azt az érzést, hogy mindenünket elvesznek, mindenünket, és most akkor, most akkor újra talpra kell állni. Ez szerintem nem valósulhat meg akkor, ha nincs hitünk. Nincs hitünk önmagunkban, hogy meg tudom csinálni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy hiszek magamban, hogy meg tudom csinálni. De azért a hit azért tovább kell, hogy menjen. Hinni kell azokban az erkölcsi érzésekben, amelyekben szocializálottam, amit az őseimtől, elődeimtől kaptam, amelyben neveltek. Hinni kell a társamban, hogy együtt tudjuk megcsinálni. És az én olvasatomban igen, hinni kell Istenben is, hogy ő tud segíteni nekünk. Ez a szeretet nélkül nem valósul meg. Itt már is háromre erény, a hit, remény és a szeretet. Én azt gondolom, hogy az én könyvem valójában erről a három erényről szól, a hitről, a reményről és a szeretetről, és mindezt úgy próbáltam megírni, hogy egy generációnak, mindannyiunk nagyapjának és nagyanyjának próbáljunk nem, ö, emléket állítani, nem az én nagypapám, nagymamám, az ő életük történetének számos elemét beleszőttem, de azt gondolom, hogy ettől válik hitelessé a könyv, hogy valós elemek vannak benne. De hát mindannyian nagyszüleim, mert mindannyian ugyanezt értik át. Erdély, délvidék, felvidék, vagy akár itt a mostani csonka Magyarországban, hogy ő reációjában nézve.
2: Melyik az a réteg, amelyiknek a figyelmét a leginkább szerette volna fölkelteni?
7: Van egy nagyon bölcs mondás, mond el Én azt gondolom, hogy ha ezt megfogadjuk, és e szerint élünk, akkor, akkor talán nem válnak feledésbe is azok, amik történtek, és nem mennek beszendődnek mindazon küzdelmek, amit a mi ősenk átéltek.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést.
7: köszönöm.
0: 14, 115, 116,
1: 117 perc.
0: A trianoni
2: béke diktátum veszteségei közül még a gazdaságiak sem eléggé ismertek. Olyanok, mint hogy a vasért 83%-a, vagy az erdőterületek 88%-a került határon kívülre. De kulturális és tudományos szempontból jelentős kincseink elvesztése ezek száma és jelentősége sem eléggé köztudott. Például, hogy 1348 tudományos és műszaki könyvtárból 605 maradt itthon, elkerült 273 csehszlovákiába 326 Romániába, 77 Jugoszláviába, 38 Ausztriába. Vendégünk Újvári Gábor, a Veritas Intézet vezetője, akivel trianon kulturális életre tett hatásáról, és az orvoslásul felállított külföldi kultúrintézetmükről beszélgetünk. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok!
2: Ezek a veszteségek, ha nem is így számszerűen, ahogy én most így előadtam, hogyan néztek ki?
5: Itt mindenek előtt arra kell utalni, hogy ezek a veszteségek azért is voltak olyan nagyok, mert Magyarország a legtöbb komoly magyar kulturális múltal bíró városát elveszítette. Gondoljunk most körbe a jelenlegi határok közül, hogy Pozsonytól, Kassánát, Nagyváradig, Aradig, Temesvári, Kolozsvári, Marosvásárhelyig, Szabadkáig, Újvidékig lehetne sorolni ezeket a városokat, és azért emelem ki a városokat, mert ezek voltak, és jelenleg is ezek a kulturális élet életközpontjai. Itt van a legtöbb kulturális intézmény és közgyűjtemény. Csak egyet mondok, egy példát ebből, hat regionális központ volt Magyarországon 1918 előtt, Ebből ötöt elveszített Magyarország. Budapesten kívül mondom persze ezt. Tehát ebből látszik a, a veszteségnek a mértéke. Hát emellett, hogy ilyen nagymúltú magyar városok, nagymúltú magyar kulturális múltalbíró városok kerültek a határon túlra, óriási veszteség keletkezett az iskolahálózatban is. Itt nem csak a népiskolákra gondolok, amelyek nagyjából olyan arányban vesztek el, amilyen a veszteség volt Magyarország szempontjából, hanem a középiskolák és az egyetemek is ide tartoztak. Most a népiskolák, ahogy akkor nevezték őket, a népiskolák terén még fokozta ezt a veszteséget az, hogy éppen az állami népiskolák, amelyek a legjobban felszereltebbek és legkorszerűbbek voltak, Mindössze 28%-a maradt Magyarországon, tehát jóval több mint kétharmadát veszítettük el az állami népiskoláknak. Ez persze egy olyan előzményre megy vissza, hogy a magyar állam a magyarosítás eszközét látta ezekben az iskolákban, és elsősorban nemzetiségi vidékekre telepítette ezeket. Hát ennek meg lett a vőtje 1918 után. Két egyetemet, tudományegyetemet veszítettünk el, Kolozsvárt és Pozsony. Kolozsvárra már 1918. december 24-én, Pozsonyba pedig 1919. január 1-én vonultak be a román, illetve a csehszlovák csapatok. Azt pedig, hogy a közgyűjteményekben mekkora volt ez a veszteség, pontosan máig se tudjuk, a könyvtárak esetében nagyjából ez ismert, a múzeumi állomány és a levéltári állomány esetében azonban sokkal kevésbé, se a két világháborúk között, se azután nem történt meg ennek a pontos rögzítése. De itt egy dologra azért felhívom a figyelmet, hogy Magyarországnak volt olyan idézőjelbetett nyeresége is, ami a két világháborúk között adódott az osztrák-magyar monarchia felbomlásából, nevezetesen az, hogy a bécsi közös szellemi vagyont, ami elsősorban levéltári, könyvtári és múzeumi vagyon volt, ezt Ausztria és Magyarország úgymond felosztotta egymás között az 1920-as években. Ennek eredménye lett az úgynevezett Bárdeni megállapodás 1926-ban, amelynek alapján, a Bécsi Központi Levértárakban található 1526 és 1918 közötti archívumi anyagokat a két állam közös szellemi tulajdonává nyilvánították. Ez egy példanélküli dolog a nemzetközi szerződések történetében, és ez mindmáig él. Egy másik ilyen szerződéssel pedig 1932-ben ugyanezt tették, a múzeumi és a könyvtári anyaggal. Ennek értelmében pedig Magyarország rengeteg műtárgyat és könyvet kapott vissza. Korvina, mai Korvina állományunk nagy része ekkor került Bécsből Magyarországra. Tehát ilyen idézőjelbetett nyereségek azért voltak ebben az időben a sok veszteség mellett.
2: Persze ehhez elhivatott tárgyaló delegációk kellettek. Nagyon ügyes diplomáciai tevékenység, kultúrdiplomáciai tevékenység, hogy ez megvalósulhatott.
5: Így igaz, és itt kell kitérni arra, amit kérdezett korábban, hogy Magyarország többek között a kulturális diplomácia segítségével próbált megkitörni abból az elzártságból, amiben 1920 után került. Magyarország ugyanis önálló és független állammá vált, 1526 óta egyébként először teljesen függetlenné. Azonban, mivel Magyarországot a kisantant vette körbe, ez a szövetségi rendszer 1921-re jött létre, Csehszlovákia, a Román királyság, illetve a szerporvát-szlovén királyság együttműködésével. Tehát ez a szorító gyűrű, ez Magyarországot tulajdonképp sem engedte, jutni a nemzetközi porondon. És éppen emiatt gondolták úgy a korszak kiváló kultúrpolitikusai, elsősorban itt Klébezver Kuno vallás és közoktatásügyi miniszter kell kiemelnem, hogy ebből a kényszerű diplomáciai elzártságból kulturális eszközökkel lehet kitörni. Hogyan valósult ez meg, hogy külföldi intézeteket hoztak létre, olyan külföldi intézeteket, amelyek részben tudományos célal, részben pedig kulturális missziót betöltve alakultak meg. Ez azt jelentette, hogy itt képezték tovább a legtehetségesebb magyar fiatalokat, általában olyanokat, akik már elvégezték az egyetemet, nagyon sokszor már doktori címet is szereztek, illetve itt mutattak be olyan kiállításokat kulturális, Esteket, amelyek a ö, magyar kultúra értékeit közvetítették. Három helyen jött létre ilyen Kollégium Hungarikum, Bécsben és Berlinben 1924-ben, illetve Rómában 1927-ben, és 1927-ben Párizsban egy félig meddig Kollégium Hungarikum típusú intézmény alakult még. Ezek nagyon nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarországot nemzetközileg is jobban ismerjék és becsüljék, hiszen Cleversbergnek az volt a hitvallása, hogy kulturális eszközökkel kell azt megmutatnunk, hogy milyen igazságtalanság történt velünk pianomban, ha már a klasszikus diplomáciai eszközeivel ezt nem tudjuk megtenni, vagy nagyon nehezen tudjuk megtenni.
2: Úgy tudom, hogy ezt a hogy kollégium hungarikum, ezt a későbbi máshol másképpen alakult kulturális intézetek nem is viselhetik, csak ezek a kezdetiek, ezt
5: jól tudom? Igen, igen, és napjainkig működnek ezek, hozzá kell tennem, kisebb-nagyobb megszakításokkal, hiszen az említett helyszíneken, tehát Bécs, Berlin, Róma, illetve Párizs, mint máig megvan ez a kollégium Hungarikum, és 1999-ben a Moszkvai Intézetet is kollégium Hungarikum rangjára emelték, aminek ugye az az oka, hogy Moszkvában is rengeteg olyan történelmi forrás található, elsősorban az ottani levéltárokban, ami a magyar történelem és a magyar múlt kutatása szempontjából kulcsfontosságú. Tehát ezek tulajdonképpen a legfontosabb magyar kulturális intézetek, mint máig ez az öt intézmény, és ez két világháború közötti előzményekre megy vissza. Én azt is szoktam mondani, hogy Klévezver és utána minisztertársai, akik követték őt a tárcai élén, közülük Human Bálintot emelném még ki, annál is inkább, mivel ő is több mint kilenc évig volt miniszter, akár csak Klebersberg. Tehát ők pozitív választ adtak Trianonra, azzal, hogy Magyarországon a szakpolitikák közül a kultúrpolitikát emelték az első helyre, amit az is mutatott, hogy 1926-tól ez a terület kapta a legnagyobb állami támogatás, Tehát a központi költségvetésből a vallás és közoktatásügyi minisztérium részesedett a legnagyobb aránya.
2: Ezeknek az intézeteknek az egyik pontos feladata, azt hiszem kezdetektől fogva, hogy abban a városban, ahol, lé, ahol működnek, ott nagyon pozitív képet sugározzanak Magyarországról. Hát ezt olyannyira tudja ön, hogy ön is évekig volt. A Bécsi Kollégium Hungarikumnak a, a munkatársa. Milyen nehézségekkel néznek szembe, hogy ez a pozitív kép sugárzása eredményesebb legyen.
5: Hát a mai világban ez egyre nehezebb, ami részben abból adódik, hogy abszolút globalizálódott a világ, és hát látjuk most a vírus terjedése idején, hogy akkor se állnak le a dolgok, hogyha otthon kell maradni. Tehát olyan új kihívásokkal néz szembe ez az intézményrendszer, amit nagyon nehéz követni. De azt hiszem a legtöbb helyen ezt jól megoldják, hiszen jó részt azokat szólítják meg, közülük is elsősorban a fiatalokat emelném ki akik valamilyen szempontból érdeklődnek Magyarország iránt, és itt hozzá kell tennem, hogy számunkra ez roppant fontos, hogy minél több ilyen fiatal legyen. Éppen ezért én a kulturális intézetek mellett kiemelném még a külföldi egyetemek magyar tanszékeinek, lektorátusainak a tevékenységét is, egyébként ezeknek a magyar állami támogatása is a két világháború közötti. Időszakra, Kléberzveg tevékenységére nyíli, nyúlik vissza, hiszen itt tanulnak azok a fiatalok, akik a magyar nyelv mellett, a magyar kultúrával is megismerkednek, és jó esetben, és nagyon sok ilyen jó eset van szerencsére, Magyarország barátai lesznek, és a jó hírünket viszik a világban, Ami annál is inkább fontos, mert tőlük sokkal inkább elfogadják ezt, mint egy magyartól, hiszen egy magyarul azt gondolják, hogy pozitívan elfogult a saját hazája irányában, teljes joggal egyébként.
2: Ezeknek az intézményeknek van
5: még feladatuk? Feltétlenül van, hiszen ezek közösségi terek is, és nagyon sok helyen létrejönnek ilyen közösségek, hiszen... Magyar filmeket, vagy magyar táncházat, vagy magyar témákról szóló előadásokat az adott nyelven, angolul, franciául, németül nehezen találnak a neten is, még akkor is a globalizálódott a világ, mint mondtam. Tehát ilyen szempontból pótolhatatlan feladatot töltenek be, és hát rengeteg különböző rendezvényt szerveznek pontosan emiatt. Tehát azt hiszem, hogy a modern világban is ez a feladat, ez nélkülözhetetlen.
2: Köszönöm szépen a viszont viszonthallásra!
5: Köszönöm szépen, viszonthallásra!
8: Pusztinai nagyhegy alatt nagy Egy szép legény kaszál zavak. Egy szép legény kaszál zavak. Zabot kaszál a lovának Zabot kaszál a lovának Szeretőt keres magának Szeretőt keres magának Kaszályzabot, ne vad lencsét, zabot ne vad lencsét, Szeres le ne menyecskét, Szeres le jár, ne menyecskét, Mert én menyecskét szerettem, Mert én Világimat elvesztettem. Posztinai nagy hegy alatt, Posztinai nagy hegy alatt. Van egy forrás titok alatt. Van egy forrás titok alatt. Aki abból vizet iszik, aki abból vizet iszik, babájától elbocsúzik, babájától elbocsúzik. Már én abból vizet ittam, már én abból vizet ittam, a babámtól elbocsúztam. A babámtól elbúcsúztam, Úgy elbúcsúztam szegénytől, Úgy elbúcsúztam szegénytől, Mint az elmúlt esztendőtől, Mint az elmúlt esztendőtől.
0: 117 perc.
2: Zsastilárd édesanyja a felvidéken kisebbségiként nőtt fel, magyar szakos tanár volt, aki 1933 és 1943 között a felvidéki felső szerint oktatott a legnehezebb időszakban. 2000-ben hunyt el. A család elhatározta, hogy díjat alapít emlékére majd ez a kezdeményezés tovább fejlődött. Köszöntöm a vonalban sas Szilárdot, akivel tegező formában fogunk beszélgetni, mert évtizedek óta ismerjük egymást, szervus Szilárd!
9: Szervus Irénke! Köszönöm a lehetőséget, hogy ismét szólhatok a civil rádióba. Hát négy éve ezelőtt volt, amikor igazán erről a díjról részletesen beszéltem, Hát úgy gondolom, hogy most csak röviden foglalom össze, hogy hogy mi is ez a díj. Tehát, ahogy említetted, édesanyám, 33-ba került a Felsőszeli Evangélikus Iskolába, és ott tanított, és hát nagyon népszerű volt az iskolába. A díj alapításra arra azért gondoltunk, mert átkerültünk mi, 45-be, még a Benes dekrétumok előtt Magyarországra, és légibe elszakadt ő a felvidéktől, sokáig ugye nem is lehetett menni, de őt a 80-as években megtalálták az akkori diákjai, és onnantól kezdve folyton hordták, jöttek érte és vitték a különböző találkozókra, és miután ilyen népszerű volt, ezért javasoltam én, hogy az ő emlékének megőrzésére és az iskola támogatására alapítsunk egy a magyar nyelvű díjat, és azért a magyar nyelvű díjat, mert hát magyar tanár volt.
2: Az iskola ezek szerint mindvégig őrizte és ápolta a magyar nyelvet.
9: Hát hát úgy mindvégig, hogy ehhez, ehhez történelmének tudni kell, hogy 45 után, amikor ugye egyértelműen visszakerült a felvidék Csehszlovákiához, akkor négy éven keresztül egész felvidéken be volt tiltva a magyar oktatás, és csak a párizsi békeszerződés után 49-ben lehetett újra magyar tanítási nyelvű iskolákat alapítani. Tehát a mindvégig az igaz a mai napig, kivéve azt a négy évet, ami 45 és 49 között volt.
2: Vajon hogy oldották meg az akkori tanerők ezt a helyzetet? Ez biztos, hogy nagyon hosszú történet lenne.
9: Hát ennek a részleteit nem tudom, de azt tudom, hogy hogy ennek az évfordulóit folyton ünneplik, tehát hogy 49-ben, amikor újra lehetett magyarul tanítani.
2: Melyik volt az első alkalom, amikor már a díj létezett, illetve ennek a pontos körülményeit, hogy hogy is
9: hát, hát ugye ugye 2006 meg édesanyám, anyám 90 éves kora környékén, és akkor 2000 karácsonyán jöttem ezzel a javaslattal a családnak, és valójában innentől 2001-től kezdődően már megvolt ez a díj, és hát idén, idén lesz a 20. alkalom, tehát készültünk erre a, erre a nagyszerű alkalomra, hogy 20. alkalommal van már ez a díj. Először tíz 10 évre, 10 évre alapítottuk, majd kétszer 5 évre meghosszabbítottuk, és hát most készültünk, hogy egy nagyszerűen megünnepeljük, de hát a vírus közbeszólt, és, és ebből kifolyólag várhatóan idén nem lesz, személyes részvételünk a díjátadáson, de én egy kicsit még reménykedem, hogy esetleg mégis, mert mai nappal kinyitottak az iskolák a felvidéken, és az évzáró csak a június legvégén van, úgyhogy még az is, az is lehet, hogy mégiscsak el tudok menni, és helyszínen tudjuk ezt a díjat átadni.
2: Jó nagy tervezéssel és óvatossággal szerintem erre alapos reményetek van. Térjünk vissza szintén az alapításhoz annyiban, hogy ez önerőből történt. Tehát a családotok áldozott is erre, ami számomra rendkívül felemelő és nagyon példaértékű. Egyöntetű volt a család megegyezése ebben a tekintetben?
9: Igen, igen, lényegében egyértelmű volt és hát azóta is nyilván fizetjük az ezzel járó költséget saját zsebből.
2: Ami viszont ebben gyönyörű, és ami minden magánkezdeményezésre vágyónak erőt adhat, hogy előbb-utóbb a jó ügyek mellé sikerül társakat is találni támogatókat, egyéb más támogatókat, akiknek esetleg nincs is ilyen személyes okuk, Ez így volt a ti is. Hát, ugye,
9: ugye ez azzal függ össze, hogy én 2006-tól 13 éven keresztül önkormányzati képviselő voltam a 11. kerületben Budán, és a testvérvárosi kapcsolataink, ami a Kárpát-medencei települést érinti, akkor is már különböző eseményeken részt vettünk, és jó barátságok alakultak ki, és ott ugye 2006-tól kezdődően én meséltem erről a díjról, hogy van nekem egy ilyen magánkezdeményezésem, vagy a családunknak egy kezdeményezése, és mindenhol úgy éreztem, hogy úgy fölcsillant a szemük a határon túli települések képviselőinek, hogy, hogy micsoda jó ötlet ez. Most szerintelenül mondom, és hogy, hogy úgy éreztem, hogy jó lenne náluk is ez, és hát egy kicsit sokáig gondolkodtam, de 12-ben végül, 2012-ben csináltam egy előterjesztést az önkormányzatba, hogy egy pont ugyanilyen díjat csináljunk az öt testvértelepülésünkön. Ami öt testvértelepülés az Bene Kárpátalján. Nátszeg felvidéken, Ada a délvidéken, Marosvásárhely és Kézi-Szentlélek pedig Erdébe. És hát számítottam is rá, de be is bizonyosodott, hogy Párthovatartozástól függetlenül a teljes testület támogatta ezt a díjat. Az összes település nagy örömmel fogadta, és hát ugye tavalyal bezárólag, lényegében személyesen, adtam át a díjakat hétszer már, ami hát most idén sajnos a a közvetlen átadás az megszakadt.
2: Nem biztos. Még azért reménykedjünk, tehát én ebből azt szűröm le, egyrészt meg tudom ismételni, hogy a jó kezdeményezések azok, azok csábítólakatnak és társakat vonzanak be. Másfelől pedig, kaptál egy, egy új trianon képet, én azt hiszem. És most a hátralevő egy-két percben arra lennék kíváncsi, hogy ki a te trianon élményed, ha ezt most így fogalmazhatom.
9: Hát ugye, ugye egyrészt én maga, tehát a mi családunk egy abszolút tipikus 20. századi család, és hát én lényegében gyerekkorom óta a, ebbe élek, hogy hogy volt a Trianon, és nálunk ez sose volt tabu téma a butéma a családon belül. Hát magam is ugye még 44-ben a felvidéken születtem, tehát, tehát nekünk onnan aztán el kellett jönnünk 45-be, és, és hát édesanyám, aki kisebbségi sorsba értele ifjúságát, mindig mesélt nekünk erről, hogy hogy is van ez és hát tapasztaltuk is, mert a felvidéken azért rokonaink voltak, és amikor már lehetett, látogattuk őket, és láttuk a, a viszonyokat. Hogy ezt a díjat most már a környező négy országba is át tudtam adni az utóbbi hét évbe, ez nekem egy olyan, olyan nagyszerű lehetőség volt. Lényegében úgy tekinthetem ezt, hogy minden évben egy hónapon keresztül egy társadalom-politikai körjáratot végeztem, és mind a négy országban nyitottak voltak az emberek, és mindig fehér asztal mellett megbeszéltük a aktuál politikát, ami érintette a helyi, a magyarságot érintő és a világpolitikai kérdéseket. Volt úgy persze, hogy direkt kérdésekkel mentem, amikor Magyarországon például az oktatás átszervezése kezdődött, akkor ugye hát a legjobb alkalom mindenhol iskolába megyek, iskolába adom át a díjakat, tehát mindenhol megkérdeztem, hogy náluk hogy van, és ezekből vontam le következtetéseket. És ugyanúgy ugyanúgy alkalommal volt azt is látni, hogy a, a Csonka Magyarország kapcsolati viszonya hogy alakult ez a 7 év alatt, a, akár a szerb, a szlovák, a román vagy az ukrány viszonylatban. Hát ebből ugye különösen ki tudom emelni azt, hogy, hogy látványosan javult a magyar szerb.
2: Nagyon örülök, hogy beszélgethettünk erről, és hogy a személyes élményeidet megosztottad. Remélem, hogy majd még máskor is vendégünk leszel. Köszönöm szépen a beszélgetést!
9: Én is köszönöm szépen!
2: A századik évforduló kapcsán szólítsuk meg élő szóval néhány barunkunkat, ismerősünket, akitől jelenleg határ vagy határok választanak el. Telefonáljunk. A szeretett határtalan hangján hálózzuk be élő telefonvonalakkal a Kárpát-medencét. Így kezdődik a Hálóegyesület felhívása. Köszöntöm Szeiber Tandást, a Hálóegyesület társelnökét a vonalban. Jó napot kívánok!
10: De szép jó napot, én is üdvözlöm a hallgatókat.
2: Azt hiszem, hogy nem először van ez a felhívás, de most különös jelentősége lehet.
10: Igen, a Háló ezt most harmadik alkalommal teszik közzé. Az volt az alapgondolatunk, hogy amit a Háló 30 éve csinál, azt valahogy itt is megjeleníthessük, megjelenítsük, méghozzá az, hogy jöjenek létre kapcsolatok emberek között, Két ember kapcsolata érték, amikor két ember találkozik, és kapcsolatot tart egymással, azt értéknek tekintjük, és hogyha ezt nem tartják meg maguknak, hanem, hanem ezt kicsit továbbadják, hírül is adják, akkor abból az egész közösség tud épülni. És azt gondoltuk, hogy kicsit sok nekünk a tehetetlenségből, a szomorúságból, néha még akár érzésből is, hanem fordítsuk ezt a szeretet hangján egy aktív cselekvésé, amikor nem apátiában ülünk és nem tudunk mit csinálni, mert akkor az minket csak megbetegít, hanem legyen lehetőségünk arra, hogy valamit például ebben a kapcsolatrendszerrel valamit fölépítsünk, és, és, és legyen Tevőlegesen valami lehetőség, valamit csinálnunk. Hát mi keresztény szervezettünk vagyunk, alapvetően azt gondoltuk, hogy ezt szeretettel lehet megcsinálni, és a szeretett hangján szólunk másokhoz, akkor ezzel tudunk építkezni és gyógyítani is. Ez volt valahogy összességében a, a gondolat ebben.
2: Mivel, hogy már voltak ilyen napok, ilyen hetek, mi mik a tapasztalataik? Örültek az emberek, szívesen csinálták? Volt-e eredménye?
10: Hogy olyan eredményről nem tudok konkrét kézzelfoghatóról. Azt tudom, hogy amikor én fölhívtam embereket, és nem azért hívtam fel őket, mert éppen most szeretnék odautazni és szállás kell, vagy nem éppen pálinkát akartam rendelni tőlük, vagy szal bármi egyéb önző érdekek miatt, hanem önzetlenül csak tényleg Megkérdezem, hogy hogy vannak, és, és, és meséljünk magunkról, vagy megkérdeztem, hogy most éppen mi volt náluk, akkor mindig-mindig akkor nagyon örült mindenki. Ezek nagyon-nagyon kellemes beszélgetések voltak. Én igyekszem tudatosan megszervezni, hogy kiket hívok fel. Például én hívok olyanokat is, akikkel már nagyon régen nem beszéltem, kicsit mulasztásaim is vannak benne. Az, az ilyen embereket próbálom én személyesen megszólítani. Vannak egyéb visszajelzések is, bár érdekes módon az emberek úgy tűnik, hogy ezeket a élményeiket, amik egy-egy ilyen beszélgetésből fakadnak, nem mindig tudják jól leírni, vagy, nem is, vagy úgy érzik talán, hogy akkor az úgy materializálódik, vagy úgy azt anyagiasodik. De minden esetre tudunk róla, hogy, hogy sok-sok beszélgetés van. Azt is látjuk, hogy, hogy a számuk, tehát bizonyos visszajelzések alapján, hogy egyre sikeresebbek vagyunk, tehát három évvel ezelőtt azért ez viszonylag korlátos helyen jelent meg egyáltalán a felhívásunk, most tavaly ez már jobb volt, idén pedig hát, sok, úgy tűnik, hogy a média is és más is sokkal jobban fölkap, tavaly sokkal jobban várják is az emberek, ha bár attól kicsit féltünk eleinte, hogy hogy ugye állami szinten is sokkal nagyobb lesz a a média kampány az egész ügy körül, hogy a milyen kicsit el fog halványodni, de úgy tűnik, hogy hogy, hogy egyelőre pozitívak a visszajelzések, és legalábbis az előző évekhez képest nem halványodott el ennek az üzenete idén sem, aminek nagyon örülünk.
2: Most adjunk tippeket azoknak, akiknek felkeltettük az érdeklődését. Egyrészt, hogy... Ha érdekli az önök tevékenysége, akkor hol tudnak utána nézni? Ez az egyik.
10: Van egy honlapunk, a www.hálo.hu, ott gyakorlatilag a programjaink, a Facebook oldalunk, hogy hol lehet minket ott is elérni, ez mind-mind rajta van. Tehát ez egyértelműen, és mi nagyon-nagyon várjuk az önkénteseket, nagyon várjuk olyan embereket, akik azt mondják, hogy a világ elmagányosodása ellen, az ellen, hogy, hogy csak az érdekek irányítsák itt a mi kis életünket, ez ellen szeretnének valamit tenni, jókedvel és élettel élettelteli közösséghez tartozni, akkor azt hiszem, hogy nálunk meg lehet ezt találni. Nagyon-nagyon sokrétű a tevékenységünk. A Budapesten, a Szemmelweis utcai központunkban, hát most persze a a vírushelyzet miatt nem annyira, de egyébként nagy élet folyik, és mindenki megtalálhatja szerintem a saját érdeklődésének megfelelőt. Ez a csatlakozás, ez a furán hangzik néha kicsit még elidegenítő is, de itt tulajdonképpen tényleg arról van szó, hogy ha Valakinek van egy, egy ötlete, tehát mondjuk például nemrégiben marikanéni, azt mondta, hát ő nagyon szeretne kézműveskedni. Hát mondtuk, hogy ott a helyszín kézműveskedjen, és azóta egy nagyon folyamatosan bővülő kézműves szakkörben Találtam magát, nem csak idősek járnak egyáltalában, hanem fiatalabbak is, gyerekek is, és egy nagyon jó kis közösséggé vált az elmúlt egy év alatt. De csak egy példaként mondtam, tehát azt akarom mondani, hogy ha valaki jó szándékkal szeretne más emberekhez fordulni, azt hiszem, hogy mi erre tudunk kereteket biztosítani.
2: Akik persze most megnézik a honlapotot, ezt a felhívást is elolvashatják teljes terjedelmében azokat a szép mondatokat, amelyeket leírtak, és én abban reménykedem, hogy most annyira rászoktunk a különböző eszközökre, és a fiatal generáció meg egyébként is már a telefonnal a kezében születik, hogy ez modern kezdeményezés, és Szeretnénk felhívni a figyelemet arra, hogy akár ingyenes hívási lehetőségek is vannak most már, amelyekkel ezt a szép valóra tudják váltani, hogy felhívjanak határon túliakat.
10: Igen, a, a, azt, azt mi is hangsúlyozzuk a szövegben, hogy ez tulajdonképpen nem kerül feltétlenül pénzbe, és a telefont itt most szimbolikusan értjük. Itt, itt kimondottan arra gondolunk, hogy, hogy, hogy tényleg ezt a Skype-ot, a Messenger-t, ezt abszolút lehet ilyeneket használni, és ez nem kerül senkinek semmi többletköltségbe.
2: költségbe. Jó munkát kívánok a következőkre és a Háló egyesületnek, amelyik 30 év óta személyes kapcsolatokat épít a határokon túl. Köszönöm, hogy itt volt velünk.
10: Nagyon szépen köszönöm én is a beszélgetést. További szép napot köszönöm szépen.
0: 114-115-116 117
1: perc
2: Mi Kanadában? Ez az ideiglenes címes sorozatunknak, amelyben Fatimával beszélgettünk. Először azért volt vendégünk, mert a kanadai járványhelyzetről paggattuk, de kiderült, hogy egy adás nem elég, hiszen a távoli érdekes országunk keveset tudunk, és érdemes lenne jobban megismerni. Örülök, hogy itt vagy, Fati, szervusz!
11: Szia, itt veszem a hallgatókat!
2: Hát még mindig muszáj a sajnos a helyzetről is kérdezni, tehát az elején azért megkérlek, hogy mondd el, hogy volt-e valami változás.
11: Az elmúlt két hétben, ugye két hete beszéltünk utoljára azért, Azért van elég sok változás, ugyanis most annak a szakaszában vagyunk, hogy megpróbálják újra a gazdaságot. Itt Kanadában úgy működik a helyzet, hogy tartományonként a tartomány vezetői döntik el azt, hogy hogyan csinálják ezt az újra nyitást, úgyhogy én most arról fogok mesélni, hogy ez itt kepekben hogyan működik. De mielőtt még ezt mondom, itt, hogyha szeretném érzékeltetni azt, hogy a járvány az mennyire érinti a lakosságot, akkor, akkor egy olyan összefüggést tudok mondani, hogy nagyjából ezer emberből hat kimutatottan megfertőződött az elmúlt időszakban. Tehát mióta ugye elkezdődött a járványnak a terjedése. Úgyhogy még viszonylag erőteljesen benne vagyunk ebben, és a kanadai kormány egy ilyen fokozatos újranyitás mellett döntött. Most tartunk ott, hogy ezen a héten hétfőn újra nyithattak az óvodák, illetve néhány egyéb intézmény is, mint például a törvényszékek vagy bevásárlóközpontok Montreal szigete kivételével, ugyanis Montreal szigete az egy elég erősen fertőzött környék, itt ezt még nem engedélyezték, illetve a kempingek is kinyithatnak, ami szerintem most, hogy végre ide Kanadába is megérkezett a jó idő, ez egy egy eléggé jó dolog, ugyanis azt gondolom, hogy nagyon sokan fognak kimenni a természetbe. Természetesen minden olyan intézmény, ami újra nyithatott, ezek mindenféle szabályokkal nyithattak újra. Például mondjuk a kempingeknél egy kempingező csapat, maximum tíz ember lehet, és maximum három háztartásból származ, vagy lehetnek. És minden mellett, amíg ők együtt vannak egy csapatba, be kell tartaniuk a távolságot, a távolságtartást, tehát a két méter távolságot egymástól. Úgyhogy ezek a szabályok még, 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 még eléggé szerintem nehezen tarthatók, mert talán nem vagyunk eléggé hozzászokva, de, de ugye mindenki próbál odafigyelni. Hát ennyi bezártság után még azon az áron is kiszabadul az ember,
2: hogy hogy két méterre lófrál a másiktól. Hát egyszerűen
11: így van. Igen, ez pontosan így van.
2: Ha nyitásról beszélünk, akkor egy kicsit gondolhatunk arra is, hogy előbb-utóbb vége lesz, és, és hát még a vége előtt is már súlyos következményei vannak mindenütt a világon, így nálatok is. Mit tesznek a kormányok konkrétan kevekben, hogy a következményeket enyhítsék?
11: A kanadai kormánynak elég sok segélye van, amivel támogatja az embereket, támogatja a cégeket. Például akik elveszítették a munkájukat, nekik van egy, egy külön segély, ami egy kicsit különböző, mint a szokásos munkanélküli segély. Illetve van például egy külön segély a fiataloknak, Azoknak, akik most végeztek középiskolában, vagy középiskola utáni képzést kezdtek el, és ők például mondjuk dolgoznának a nyáron, vagy dolgoznának a tanulmányaik alatt, és nem tudják ezt most megtenni a helyzet miatt, Persze ez nem annyira egyszerű, hogy akkor most hirtelen megfájázza valaki, aki végzett a középiskolával, ugyanis ezeknek a a pályázóknak folyamatosan keresniük kell munkát, és ugye abban az esetben, ami nem találnak munkát, akkor jár nekik ez ez a segély. Emellett például van egy nagyon nagy volumenű segély, ami pedig a különböző cégeket támogatja, ahol nagyon nagy a bevételkiesés, ott ott egy havonta megpályázandó segély az, amivel segítik a cégeket, hogy megtartsák a a munkavállalóikat. És egy egy kis arányú, de, de mégiscsak valamiféle fizetést tudnak biztosítani nekik is.
2: Mielőtt beszélgettünk, azelőtt megegyeztünk abban már napokkal ezelőtt, hogy Próbálj annak utána nézni, bár majd későbbi adásokban fogunk külön is beszélni a kanadai magyarokról, de most, mivel ilyen fontos dátumon hangzik el ez a beszélgetés, úgy egyeztünk meg, hogy megpróbálsz arról valamit mondani, hogy 1920-ban a sok ott élő magyarokra volt-e valamilyen hatással Trianon.
11: Igen, utána néztem, és nagyon-nagyon sok érdekes dolgot találtam, de kettőt szeretnék ebből megemlíteni. Például nagyon fontos az, hogy az első világháború előtt azok, azoknak a magyaroknak, akik az észak amerikai kontinensre, ugye az USA-ba vagy Kanadába érkeztek, a többsége, ők azért jöttek, hogy vendégmunkások legyenek, pénzt gyűjtsenek, majd ezután visszamenjenek Magyarországra, és ott vegyenek például egy földet, és későbbiekben azon éljenek, és, és, és annak a, a bevételéből. De most ez olyan szinten változott ugye az első világháborút követően, hogy, hogy a legtöbben nem tértek haza végül, hanem a végleges letelepedés mellett döntöttek. Emellett még van egy, 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 egy érdekes dolog, ami szintén én úgy gondolom, hogy nagyban következ, következik az első világháborúnak a végéből, hogy 1921-ben az USA első alkalommal hozott olyan törvényt, amiben korlátozza az európaiaknak a bevándorlását. Ezt Magyarországot kifejezetten hátrányosan érintette, ugyanis az egyik indok, amiért ezt a törvényt hozták, az az, hogy úgy gondolták, hogy a dél- és kelet-európából érkező bevándorlók ők, ők nem lesznek képesek beilleszkedni eléggé. Én azt gondolom, hogy ehhez biztos volt valamiféle köze az első világháborúnak és az azt követő eseményeknek.
2: Nagyon köszönöm, és hát majd később még a most ott élő magyarokról is fogunk egy jóval később érdekesben beszélni, és akkor meg tudjuk tőled azt, hogy hogyan látod a mai Kanadát, és azon belül a szűkebb lakók. 114,
0: 115, 116,
1: 117 perc.
12: Közösség Zsuzsó pedagógus, kamaszmentor, pályaorientációs szakember. Állandó óvatosságban Zsuzsó közregedésével, komosok, és füleik felvetődött problémáira keressük a választ. Az előző adásban sokszor beszéltünk, mint egy kedvenc férjünk, Csixszent Mihály Miháról, és, és joggal, és azt mondtuk, hogy nem is tudtunk mindent elmondani róla. Egy, egy ilyen alasz ember ebben a, ebben a kérdésben, ami nekünk is a célunk, hogy oldog el a
0: Szervusz, a hallgatókat! Ott hagytuk abba, hogy Csikszent Mihály, Mihály két tanulási stratégiát javasol a jövő munkavállalóinak képzéséhez. Az egyik egy metakészség együttes elsajátítása, ami azt jelenti, hogy legyen meg a fiatalokban a testi-lelki képességeik értelmes használatára való készség, önfegyelem, célok kitűzésére való képesség, felelősségvállalás képessége, stb. A másik, amit javasolt, az a tudományos alapokra épülő társadalom működési elveinek a megértése. Ez azt jelenti, hogy például a szilícium völgy mikrochip gyártása milyen hatást gyakorol a környezetre, és a környező települések vízellátásának az összefüggései. Tehát, hogy arra vonatkozó, tudományos megfigyelések és arra vonatkozó technológiák kifejlesztése, ami a Földünk megóvására irányul például. És ebben nagyon jók egyébként a, a fiatalok. Nemrég olvastam például egy tizenéves fiúról, aki egy olyan szerkezetet talált fel, aki, ami az óceánok felszínéről képes összegyűjteni a műanyag szemetet. Tehát a fiatalokban megvan ez a kreativitás, és ezek a készségek. Nekünk az a feladatunk, mint szülőknek és pedagógusoknak, hogy ezeket a készségeket segítsük kifejlődni. Sokszor elmondom, hogy a pályaválasztás nem 8. osztály fél évkor kezdődik. Nekünk szülőknek már a születése pillanatától meg kell ismernünk a gyermekünket. Mik az ő adottságait mik a képességei, mi az érdeklődési köre. Nagyon fontos, hogy ne a mi elmaradt vágyainkat akarjuk a gyermekben megélni, a gyermek által megélni. Ugye tudunk olyan művészekről, akik sok-sok évi tanulás után felnőtt fejjel voltak kénytelenek pályát változtatni, mert akkor jöttek rá arra, hogy valójában nem a saját útjukat járják, hanem a szüleik útját. Ugye erre nagyon vigyázunk, hogy mindig a gyermekből kell kiindulnia a pályaválasztásnak, sohasem a szülőből.
12: A szülők szólnan tájékozódjon. Ez egy komoly és nem biztos, hogy a szülőnek a elegendő ahhoz, hogy Átlása. Ahogy mondtad, sok esetben egy 15 éves talán jobban is átlátja. Tehát nehéz helyzetet.
0: Ha a szülő nem érzi úgy, hogy képesebben dönteni, ugye erre valók a pályaválasztási tanácsadók, a nevelési tanácsadókon keresztül el lehet érni ezt a szolgáltatást, illetve a pedagógusok osztályfőnöki óra keretében szoktak segíteni a gyerekeknek. Itt az önkitöltős kérdőívek azok, amik segíthetnek abban, hogy az érdeklődési körét kiderítsük a fiataloknak. A képességeknél az is egy hasznos támpont, hogy melyik volt jó. Lehet tudni, ha valakinek nagyon jók a matematikai képességei, akkor ő belőle, Például jó mérnök lesz valószínűleg. Az érdeklődés generálja a jó jegyeket. Ugye, ha engem érdekel egy tantárgy, belevettem magam az információkba, és minél többet szeretnék megtudni róla. Például a nagyobbik fiam út eszembe, aki már öt évesen a csillagászatról tanult, mert a nagypapája is csillagászkodik, és annyira felkeltette benne ezt az érdeklődést, hogy a gyerek saját magától is arra felé fog fordulni. Hobbi maradt, vagy
12: pedig valamilyen tutunk? <gül>
0: hobbi maradt, igen, hobbi maradt aztán. Csak arra szerettem volna rávilágítani, hogyha valami érdekel, utána abból az adott tágyból, ami annak az érdeklődési körnek megfelelő, mondjuk a csillagászatnál a földrajz, a, a gyermek természetesen jó jegyeket fog kapni. Utána ezen föllelkesül, ugye sikerélménye lesz, és ez tovább generálja az, hogy ő érdeklődéssel forduljon a, felé, a tantágy felé. Tehát ez egy kicsit ilyen önműködő dolog, hogy a gyerek abból a tantárgyból fog jó jegyeket szerezni, ami őt érdekli. És ez egy nagyon jó támpont a pedagógusoknak és a szülőknek is, arra vonatkozóan, hogy, hogy mi az irányultsága a gyermeknek, ugye? Tehát abba az irányba kellett segíteni a továbbtanulás során is. A a gyerekeknek az egyik fele, ugye talán a nagyobbik fele az, amelyik humán beállítottságú, és a természettudományos beállítottságú gyermekek vannak talán kevesebben. Ugye a továbbtanulási statisztikák legalábbis ezt mutatják, és ezért szeretné a szakminisztérium is a gyerekeket a természettudományos pályák felé irányítani, és ezt ösztönzik mindenféle különböző eszközökkel. A közelmúlt szakember hiánya abba az irányba mozdította el ugye, a közvélekedést is, meg egyáltalán a munkavilágát, hogy a szakemberek most már egyre jobban meg vannak becsülve, és a fizetésekben is meglátszik ez. Hát egy középfokú végzettséggel rendelkező jó szakember akár kétszer-háromszor annyit is megkereshet, mint mondjuk egy pedagógus vagy egy adminisztrátor. Nagyon jól tud keresni ma akár egy fodrász, akár egy hidegburkoló. Nagyon magas szintet lehet elérni ezekben a szakmákban is. Ugyanúgy a cukrászoknak is, szakácsoknak is, világversenyeik vannak, ahol fényes karriert lehet befutni. Nem kell úgy éreznie annak a gyermeknek sem, aki nem tud felsőoktatásban tovább tanulni, hogy neki most már minden veszne van, ez egyáltalán nem így van. A szakmák becsülete visszatér, egyre jobban meg fogjuk becsülni a szakembereket, hiszen a saját bőrünkön tapasztalhatjuk, ha akár egy építkezésről van szó, egy felújításról, vagy elromlik a mosógépünk, és tudjuk azt, hogy hetekig kell várni, mire találunk egy szabad szakembert, mert annyira kevesen vannak. Tehát ebbe az irányba is nyugodtan lehet gondolkodni. És meg lejárt az időnk. Ezek nagyon hasznos
2: tanácsok voltak, és két hét múlva folytatjuk. Köszönöm szépen, Zsuzsa, hogy elmondtad ezeket.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Szervusz, hálásra.
1: 114-115-116 117
0: perc
2: Mai adásunkban szóba került jó néhány veszteség, amely a békediktátummal hazánkat érte, de bőven akad még. Dr. Szavó Lajost, a Sportmúzeum igazgatóját az 1920-as olimpia körülményeiről kérdezem. Előjáróban annyit, hogy egy, még a békeidőben megtartott 1914-es szavazás alapján volt némi esély arra, hogy az 1920-as olimpiát Magyarország rendezze. Köszöntöm a vonalban, jó napot kívánok!
13: Jó napot kívánok! Egyértelműen az 1920-as rendezés zászlaja nekünk állt. A szarajevói gyilkosság előtt egy héttel tartották azt a nobilést, Párizsban, amely utolsó volt a háború előtt, amelynek nem volt ugyan napirenden, tehát napirendi témája az Antwerpeni olimpia, tehát a 20-as olimpia, de a résztvevő belgák, akik Antwerpennel pályáztak, kiprovokáltak egy szimpátia szavazást, amit a magyarok elfogadtak, tehát Musa Gyula rábólintott, hogy ám legyen. Ennek a szavazásnak az eredménye 21 Hét lett, tehát meggyőző fölénnyel nyert Budapest. De egy hét múlva szar jóval, eldörtült a lövés, a világháború, teljesen megváltoztatta a történelem menetét. Úgyhogy végül a 20-as olimpián ott se voltunk, hiszen. Egy pillanat,
2: e- még, mielőtt, még mielőtt oda kerülnénk a 20-as olimpiához, ugye most ezt a szavazást, ezt megbeszéltük, de Tényleg csak nagyon röviden mondjuk el a hallgatóknak, hogy miért volt egyáltalán aspirációnk arra, hogy rendezzük, és mi a mi olimpiához való viszonyunk nagyon dióhéjban.
13: Magyarország alapítója a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, kemény Ferenc révén a Kuberten közvetlen környezetében dolgozott végig magyar sportdiplomata, Már 1896-ban volt egy halvány remény arra, hogy amennyiben Atén eláll a rendezéstől, és ennek voltak veszélyei, hiszen a krétai háború miatt a kormány le akart mondani a rendezéstől, hiszen nem volt elég pénzük, tehát úgy nézett, hogy nem tudják befejezni a, a, a stadion felújítását, amit végül is egy alexandriai gazdag görög, Mágnás fizetett ki, és akkor Kuberten megpendítette keménynek azt, hogy a nem készülő Budapest esetleg fölvállalhatná az első olimpia megrendezését. Ezt visszaemlékezések szerint igazából csak provokálni akartak görögököt, tehát nem vette komolyan olyan Kuberten se. Kemény viszont annál inkább, úgyhogy levelet írt a kultuszminisztériumnak, és megpróbálta elfogadtatni ezt az állami részvételt, tehát, hogy Magyarország rendezze az első olimpiát. De a Kultuszminisztérium hosszú halogatás után végül is azzal utasította el, hogy ilyen experimentális dolgot, mint nemzetközi bajnokverseny, nem aktuális Magyarországon rendezni, rendezzék azt a görögök, ahol hagyománya van, vagy valamely olyan nagy nyugati nemzet, ahol a sport, a testnevelés nagyobb súlyjal esik latba.
2: Igen, ez mondjuk így történt, de úgy tudom, hogy erről azért nem igazán akartak sportvezetők lemondani, hogy legyen.
13: Mi folyamatosan rendezni akartunk olimpiát. Tehát szinte alig maradt olyan olimpia, ahol, ahol nem merült föl reálisan a Budapest pályázata, vagy, vagy szándéka arra, hogy olimpiát rendezzen, de hiányzott egy alapvető dolog, nem volt stadionunk.
2: Ez igaz. És hát húszban lett volna, mondjuk, tehát mi lett volna, ha ez nem jó kérdés, de, de, de végül
13: is Amikor a 16-ost eldöntötték, ugye akkor... Muzsa azzal mond, lépett vissza Budapest nevében, hogy most akkor a németek következnek, és majd a következő olimpián Budapest rendezi. Na most volt reális esély, hogy addigra megépül a Nemzeti Stadion, de hát hol hol telek nem volt, hol pénz nem volt, hol, hol a város vagy az állam, lépett vissza. A világháború nélkül nagy valószínűséggel megépült volna az a stadion, ami alkalmas az akkori olimpia megrendezésére.
2: És most értünk el a 20-as olimpiához, amiben úgy félbeszakítottam, és most akkor ott érdekes dolgok történtek. Most ezt azért kicsit részletesebben szeretném, hogyha elmondanánk a hallgatóknak.
13: Tulajdonképpen a világháború végén elindul Egy olyan nyugati propaganda, hogy a vesztes államokat ki kell zárni a nemzetközi sportérintkezésből. Tehát egyfajta sportblokád körvonalozódott a a német, az osztrák, a magyar, a bolgár és a török olimpizmus körül. Egyáltalán bármilyen sportágra vesszük a nemzetközi kapcsolatokból kikívánták zárni őket. Ez a kezdeményezés a labdarúgásba indult először, és a brit szövetségek a belga labdarúgó szövetség elnökén keresztül vezették ezt elő. Na most a belga szövetség elnöke az egyben az olimpiai bizottság elnöke is volt, úgyhogy reális azt feltételezni, hogy ezért is állt ebbe bele, hogy növelje Amsterdam esélyét, hiszen nem felethette, hogy csúfos vereséget szenvedtek a szimpátia szavazáskor. De a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is beállt ebbe a sorba, úgyhogy nem hívták meg a háború utáni első nobilésekre a a vesztes államokat, sőt nem is tájékoztatták őket arról, hogy volt ilyen ülés, illetve hogy ott mi történt. És szavazás nélkül odaítélték a 20-as olimpiát a legtöbbet, általuk úgy ítélt, a legtöbbet szenvedett városnak, Antwerpennek. a szabályok szerint a, az olimpiára a meghívó leveleket a rendezők küldték ki, és a belgák nem küldtek meghívót ezeknek a a vesztes államoknak, így esélyünk se volt, hogy részt vegyünk azon az olimpián, amit nekünk kellett volna megrendezni.
2: Hogyan vette ezt az akkori közvélemény, hiszen ezer millió más baja is volt az országnak?
13: valami miatt, ezt még igazából nem tudtuk megfejteni, az olimpia mindig is kiemelten fontos volt a, a magyar sportnak, illetve a magyar sport szurkolóinak is. Tehát igen nehezen vettük mi azt, hogy, hogy ki vagyunk zárva ebből a történetből, tehát nem csak, hogy nem mi rendezhetjük. Akkor egyébként nem is lett volna esélyünk rá, hiszen nem épült meg az a stadion, illetve az ország is romokban volt gazdaságilag is, politikailag is, a háborút követő forradalmak miatt is, és hát maga a megcsonkítás miatt, hiszen az ország elvesztette területének kétharmadát lakosságának felét, tehát hihetetlen zavaros és nehéz viszonyok voltak húszban.
2: Nyilván következik ebből, hogy valószínűleg sportolók is, maradtak az elcsatolt ország részeken.
13: Igen, eleve a háború megtizedelte a magyar sportot, hiszen a 14-ben, amikor kitört a háború, a sportolók elmentek katonának. Hát kik menjenek el, hanem a daliák. Kiürültek a pályák, és nagyon sokan nem tértek vissza, vagy sebesülten tértek vissza, vagy évek múltán a hadifogságból jöttek vissza. Tehát ez is egy óriási veszteség volt. És hát az is, hogy az elszakított területeken lakó, sportolók jelentős részét, tehát aki még sportolt, az, az ott maradt, és ezzel elkizárult a magyar sportrendszeréből.
2: Sajnos csak ennyi időnk volt erre a hatalmas témára. Nem tudom, hogy írte valaki erről olyan munkát, amelyet lehetne forgatni esetleg?
13: Vagy hát ez e- nekem tavaly megjelent egy tanulmányom a Triganolni Szemlet című lapban ebben a témakörben, illetve most a, az évfordulóra jelenik meg a Magyar Sporttudományi Társaságnak egy önálló kötete, amiben részben a magyarországi szempontok, részben a, a, a három nagy elszakított terület szempontjait is figyelembe véve megjelenik több tanulmány.
2: Nagyon köszönöm, hogy így most alkalmunk van arra, hogy akit érdekel, az tovább tájékozódjon, és köszönöm szépen, hogy elmondta a történetet. Viszont hallásra.
3: Először azt éreztem, hogy Én vagyok az a valaki, aki az addigi önmagam helye Tudatosabban vág, neki ráébredtem, hogy egyedül vagyok És hogy a világ nélkülem is elforog Bevallom furcsa érzés volt Elsőre furcsa dolog Pörög forog És én is mozdulok Mozog, mozog és én is pördülök Fordulok, pörög, És én is mozdulok Mozog, mozog És én is börtülök. Aztán megéreztem, hogyha nem is éppen így De anyagba zárt vagyok A lelkem visz valahova az anyagiból eltalál így lesznek ezek a mondatok, de testem akárhogy is itt marad. A bolygó rabja, apró darabja vagyok, ahogy valamely univerzumé. Ez a bolygó is, és a csillagok bőrök forog, és én is mozdulok. 114, 115, 116
0: 117
1: perc
2: A magazinunk ezzel véget ért, 2020. június 4-én egy témának szenteltük műsorunkat a száz évvel ezelőtti békediktátum volt beszélgetéseink középpontjában. Megszólaltak a témakutatói mellett olyanok, akiknek családja közvetlenül is elszenvedője volt az eseményeknek, hiszen az a történelmi trauma közvetetten és hosszú távon mindenkit érintett. Mégis igyekeztünk ráirányítani a figyelmet olyan emberekre, közösségekre, akik megtalálták a módját annak, hogy az adott helyzetből a legjobbat hozzák ki. Acsádi Csádi Pongyor Áron és Sorvát Gábor nevében is elköszönés minden jót kíván a szerkesztő műsorvezető Elekes Irén